0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Eh, Soy Conchita Guijarro, les hablamos desde la parroquia de San Miguel y San Sebastián... ...para ofrecerles el programa El Matrimonio, una vocación que hemos titulado... ...desde la vocación matrimonial, dar una educación integral a los hijos. ¿Y por qué hemos elegido este tema? Pues porque los días 20 y 21 de octubre se ha celebrado aquí en Valencia... ...el primer congreso interdiocesano de educación... ...ha sido las tres diócesis de la Comunidad Valenciana... ...las que han organizado este primer Congreso. Agradecimiento tanto a Monseñor Jesús Murgui, ...obispo de Orihuela Alicante... ...don Casimiro López, obispo de Segorbe Castellón... ...así como al Cardenal Cañizares, obispo, arzobispo de Valencia. Comenzó el Congreso con una vigilia en la Plaza de la Virgen... ...el día 20, como decimos... ...y en ella pudieron... ...numerosas familias, jóvenes, estudiantes... ...y personas relacionadas con el mundo de la educación... ...para participar en este acto... ...con el que se inició el Congreso Interdiocesano de Educación... ...se celebró en Valencia bajo el lema... ...Educación, un reto a los padres... ...a la Iglesia y a la sociedad... ...tras la presentación del Congreso... ...la vigilia fue presidida por el Obispo de Segorbe... ...Castellón, don Casimiro López... En ella también tomaron parte el cardenal arzobispo de Valencia, don Antonio Cañizares, y el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor Murgui. Los retos de la educación hoy, habló Monseñor López, destacó que la oración tenía como objetivo pedir luz para discernir los retos de la educación, entender lo que es educar y pedir la docilidad y la fortaleza necesarias para afrontar las dificultades educativas». Igualmente, señaló que educar no es solo enseñar a hacer o saber muchas cosas, sino ayudar y conducir al educando a desarrollar todas sus capacidades para que alcance la plenitud que le ayude a ser una persona con criterio y dignidad. Hoy la educación es un reto, ya que hay una fractura entre las generaciones debido al relativismo y la exaltación de la autonomía absoluta de la persona. Por último, Monseñor López animó a los docentes a destacar que nuestro encargo no es proteger para sembrar, sino para ello contamos con el acompañamiento de la Iglesia. La vigilia concluyó con la oración ante el Santísimo expuesto en un altar ante la fachada de la Basílica de la Virgen. Intervinieron como ponentes don José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, don Gregorio Luri, filósofo y experto en educación y doña Caterine Lecuyer, escritora, divulgadora educativa. Y contribuyó a la divulgación en las redes, la información del Congreso, la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos, FECAPA. Pedimos al Espíritu Santo que nos dé luces para hacer llegar a todos ustedes los contenidos del Congreso que se ha celebrado en Valencia, como hemos dicho, el 20 y 21 de octubre. Y para ello vamos a ponerles la canción que canta... Luis Alfonso Zamorano, que se titula Ven Espíritu Santo. de nuevo con ustedes, queridos oyentes de Radio María, y para contarles lo que ha sido este primer congreso interprovincial de la educación, contamos con dos invitados de una extraordinaria categoría, como son don José Luis Galdón, ingeniero de caminos, máster de la familia y el matrimonio por la Universidad de Navarra y director de ABLOS, centro de atención familiar. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Y también contamos con don Vicente Morro, que es, eh, está casado, tiene cinco hijos, es abuelo de tres nietos, eh, tiene como actividad laboral, un, trabaja en la empresarial del sector de transporte marítimo, ha estudiado especialista en transportes intermodal en la Universidad Pública de Comillas y el grado está haciendo grado de filosofía en la UNED, ¿ahora? Exacto. ¡Qué valiente, Vicente! Y es presidente de la Federación Católica de las Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia desde el 3 de octubre del año pasado. Y portavoz de la Mesa por la Educación en Libertad desde diciembre de 2015. A su vez ha sido, ahora ya no es, pero ha sido vicepresidente del Foro Valenciano de la Familia entre 2008 y 2017. Está vinculado al movimiento asociativo educativo, familiar y de defensa de la vida humana en los últimos nueve años. ...puestos todos de organización. ¿No, Vicente? Trabajando. Trabajando. Buenas noches, Vicente.
2: Buenas noches, muchísimas gracias.
0: Bueno, he omitido, José Luis Galdón, tú estás casado con María sí. Pilar, amiga mía. Sí. ¿Cuántos hijos tenéis?
3: Cuatro hijos.
0: Cuatro hijos. Muy bien. ¿Algún nieto? De momento no. De momento no. no. Bien. Todo llegará. Todo llegará, si Dios quiere. Pues nada, vamos a empezar con las preguntas que hemos preparado... ...en base a las tres ponencias, como les hemos dicho... ...de don José Ignacio Munilla... ...vamos a empezar por esta... ...don José Ignacio Munilla tituló... ...la conferencia... ...Claves del reto educativo... ...y expuso su entender... ...los diez retos principales... ...y os pregunto desde vuestra vocación matrimonial... ...a ti José Luis... ...¿qué te parece el equilibrio afectivo?
3: Pues el equilibrio afectivo... ...pienso que es una de las cosas más importantes... ...que tiene que haber en el seno de una familia... ...y dentro de la familia una de las labores es la educación de los hijos... ...aunque no la única... ...y ese equilibrio efectivo en la educación es tan necesario para los hijos... ...como lo es también para los padres... ...pero centrándonos de momento en los hijos es necesario para que ellos crezcan... ...se desarrollen, alcancen todo esto... ...lo que comentabas antes en el titular, todas las capacidades que puedan tener... ...a lo largo del futuro, a lo largo de su vida... Y para que alcancen esas capacidades, esa seguridad afectiva, ese equilibrio afectivo, es necesario que se encuentren, que lo encuentren en la familia, ¿por qué? porque les va a dar fundamentalmente una seguridad y una autoestima necesarias para que puedan crecer y desarrollarse. Ahora bien, si me permites un último apunte por terminar, claro,
0: claro. claro.
3: eh, Este equilibrio Para transmitirlo, porque los valores en la familia no se cuentan, se transmiten, para transmitirlo, ¿qué hace falta? Pues hace falta que los padres realmente entre ellos también descubran y crezcan en ese ese equilibrio afectivo entre ellos, porque de esta forma es como lo darán a sus hijos. Nadie da lo que no tiene y nadie puede impedir dar lo que tiene. Entonces, el reto para los padres, como siempre.
0: Y luego que lo transmitan a los hijos. Y que luego se transmitirá
3: a los hijos. Mediante
0: el ejemplo diario. Mediante
3: el ejemplo que es la mejor herramienta que tenemos en la educación.
0: Bueno, Y otro reto que, que dice Monseñor Munilla es la fortaleza interior. ¿Cómo podemos en los jóvenes de nuestros días conseguir ese reto? Que tengan fortaleza interior. Que no se dejen llevar por las modas, por el... Esto se lleva, mi amigo lo hace, mi amiga lo hace... Todos lo hacen. Que esa es la frase más utilizada por los jóvenes.
2: Pues
3: la fortaleza hoy día es una de las, yo creo, de las cuestiones menos valoradas y menos trabajadas en nuestra uh-huh. sociedad. Uh-huh. La fortaleza, al final, es la consecuencia mm, eh, eh, ...crear o por lo menos transmitir o hacer crecer a los niños fuertes... ...es ese equilibrio que existe entre la exigencia y el cariño de los padres... ...que es la razón de ser de nuestra educación. Hay que exigirles para hacerles fuertes... ...pero al mismo tiempo hay que darles cariño para que se sientan acogidos... ...se sientan seguros en ese ámbito Ah. o en ese ambiente familiar. Y esto eh, no se realiza de otra forma, entiendo nada más que ejerciendo adecuadamente la autoridad. Palabra tremenda hoy día, nadie quiere hablar de autoridad, no no tiene buena fama. fama. Pero la autoridad hay que entenderla como una autoridad de servicio, una autoridad de prestigio, no un autoritarismo, diciendo, pues aquí se hace esto, pues porque lo digo yo, porque eso lo único que va a llevar es a desencuentros, eh, en fin, problemas etcétera. No es una autoridad de prestigio. Y esa uh-huh. autoridad de prestigio se alcanza cuando los padres son coherentes con sus vidas. No hay nada que arrastre más que una coherencia entre lo que los papás dicen y lo que los papás hacen. hacen. Y esa coherencia esa autoridad de prestigio, es la que les dará esa autoridad de prestigio que no está reñida incluso con el pedir perdón cuando uno se equivoca a los hijos. No pasa nada por pedir perdón, no se pierde autoridad, ni se pierde autoridad por no bajarse, en fin, cuando uno se da cuenta, por no reconducir la situación. Eso eh, engrandece esa autoridad, esa autoridad de los padres. Pienso que esa fortaleza no se va a hacer de otra forma sin autoridad paterna, y eso exige en los padres fortaleza. Vuelvo a la pregunta anterior Nadie da lo que no tiene Si no somos capaces de ser fuertes Con nosotros mismos, de renunciar A cosas por unos bienes superiores uh-huh. eh, No vamos a ser capaces Tampoco de exigirla en nuestros claro, hijos
0: Claro. Muy bien Pues vamos a dar entrada ahora a Vicente ¿eh? Que tú sabes bien. mucho de, 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 de escuelas De alumnos Y hay aquí una, un, otro reto De los que dice señor Munilla Es que la libertad ha de estar anclada en la verdad y que el equilibrio entre libertad y disciplina hay que intentar conseguirlo. ¿Cómo solucionamos esto? La verdad, la libertad y luego el equilibrio.
2: Sí, bueno, ciertamente es una cuestión complicada, no conseguir conseguir ese equilibrio. Pero es verdad que, que la libertad no es hacer lo que me da la gana, no es hacer lo que me apetece. Citábamos, señor Munilla, a Chesterton y decía eh, que la libertad es eh, que la libertad que más valoraba Chesterton era la capacidad de obligarse a sí mismo. Entonces, esta capacidad de obligarse, esta capacidad de reconocer que Tienes que hacer lo que tienes que hacer, no lo que te apetece, no lo que más te gusta, no lo que más te gratifica, sino tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y la libertad, precisamente, está en poder o escoger ese camino o renunciar. Entonces, en ese sentido, eh, hace falta tener un criterio, y ese criterio tiene que estar cimentado en la en la verdad, ¿no? Eh, libertad sin responsabilidad, libertad eh, sin obligaciones, libertad sin una referencia exterior que es la verdad, la verdad es que no, no, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque sería un exclusivamente pues, una cuestión de puro relativismo, de hacer lo que me apetece en cada momento, ¿no? Entonces, ese equilibrio es difícil de conseguir, pero es la única guía segura. O sea, eh, ser capaz de ser libre, ya decía San Pablo, eh, no hago el bien que quiero, sino que hago el mal que no quiero. Es decir, muchas veces, aunque hacer una cosa bien, no puedes. ¿Por qué? Porque no has sido capaz de obligarte, como decía Chesterton... ...de obligarte a ti mismo a elegir lo que tienes que elegir, ¿no? Y eso te da fortaleza y te da seguridad, como decía eh, José Luis antes. Y
0: eso se consigue eh, con disciplina.
2: Con disciplina, evidentemente. No con no
0: una disciplina tajante, como ha dicho José Luis... ...esto lo haces porque lo digo yo, o esto lo haces porque mi padre... ...me lo hizo hacer a mí, sino por el ejemplo que dan los padres. ¿sí? Exacto, exacto. En, en madrugar, en trabajar... ...en ser servicial en la casa...
2: Exacto, ...exacto, exacto, el ejemplo, como decía José Luis... ...el ejemplo que arrastra, el ejemplo que, que, que invita a seguir... ...porque ves que es bueno, porque ves que es positivo... ...al final es un hábito, ¿no? Eso. ...y por lo tanto ese, 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 ese es el, el camino para hacerlo... ...pero siempre teniendo en cuenta que la libertad... ...sin, sin estar anclada en la verdad, no tiene, no tiene sentido... No
0: ...tiene sentido, y seguimos con otro reto de Monseñor Munilla que dice que es muy importante el equilibrio entre educación personal y educación comunitaria. ¿Hay qué nos puedes decir tú? Que pues, si en casa se les educa de una manera y en el colegio o, o en la familia… O en los
2: medios de comunicación, por exacto, ejemplo, pues, o en el entorno… Eso, exacto, se exacto, les educa exacto, de otra… Exacto. Me, has dicho una cosa que yo tenía apuntada para decir y te has adelantado muy, muy bien, o sea, precisamente eso de es que lo hacen todos, es que lo ven todos es que lo dicen todos, entonces, claro eh, el entorno, el, el ambiente en el que se mueven nuestros hijos eh, tiene, unos, tiene unos condicionantes y la educación que les queremos, en da, que les queremos dar en casa eh, normalmente va, va por otros por otros derroteros, ¿no? Entonces, conseguir ese equilibrio es, es, es complicado pero, pero hay que hacerlo por el bien de ellos para que sepan que, que lo que están aprendiendo en casa es positivo, pero para que sepan también que se van a tener que, que enfrentar muchas veces a situaciones complicadas, que, que todo el mundo las va a hacer, porque todo el mundo las ve normal, y ellos van a tener que, con, eso, con esos hábitos y con esa, ese ejemplo que han visto en su casa, como señalaba antes José Luis, van a tener que saber decir no. no
0: ir en contracorriente, de Nad, lo que, hacen, nada, lo, lo que nadar, hace la mayoría.
2: Nadar contracorriente, que también decía Chesterton, nadar <ríe> contracorriente es fundamental.
0: Muy bien. Y... La verdad que para hacérselo comprender a los hijos… ¿Qué opinas, José Luis? ¿Cómo les hacemos comprender a nuestros hijos? Bueno, el el matrimonio es un sacramento y tiene su propia gracia. Entonces, los padres tienen que pedir luces al Espíritu Santo, a la Virgen, a a todo el mundo que esté…
3: Efectivamente, eso sí. eso mm, hay que darlo por hecho. ¿eh? Sí. Como decíamos antes, el valor se supone, ¿no? Pero <risa> sí. al margen de eso, tam- también hay que hacer todo lo humanamente posible para crecer como buenos padres, como a veces suelo comentar, como auténticos profesionales de la educación. Uh-huh. Los padres, no solo los, los, los que sí, se dediquen los a la maestros, educación, sí. porque los padres somos los primeros educadores uh-huh. de nuestros hijos. Simplemente quería hacer un pequeño, eh, un pequeño apunte al decir eh, lo que estaba diciendo antes Vicente, eh, que realmente hay que saber decir que no. Eh, hay un... Vamos, normalmente a veces, eh, comentado en algún, otra, en algún otro foro de opinión o en algún otro lugar, eh, la importancia que tiene, sobre todo me dirijo ahora a los padres con hijos jóvenes, pequeños, uh-huh. la importancia que tiene en los hijos pequeños que obedezcan a lo que les decimos. Porque... Eh, si de pequeños aprenden a obedecer, de mayores aprenderán a obedecerse a sí mismos. Si de pequeños no saben obedecer o se lo consentimos todo o no tenemos esa fortaleza para exigirles esa obediencia en cosas pequeñas, en uh-huh. ordenar la habitación, en hacerse la cama en función de las edades que tengan nuestros hijos, de mayores ...tendrán más difícil obedecer a su propia conciencia... ...a su propio criterio, a su propia eh, forma de entender las cosas.
0: Pues vamos a por otro reto de los que dice don Monseñor Munilla... ...¿qué importancia tiene el equilibrio entre la razón y el corazón?... José Luis, esta es difícil.
3: Pues esta es compleja. Yo, <risa> <risa> las preguntas no son fáciles y no. los retos tampoco. ¿eh? Pero bueno, vamos claro, pero a intentar. La gracia, la gracia
0: del sacramento también, te
3: también está ahí. Exacto.
0: ¿eh?
3: Y además, eh, como solía decir Einstein, si no sabes explicar las cosas de forma sencilla es que no las has entendido bastante. Entonces, cuando estemos. Al final, si los oyentes no son capaces de entender lo que le dicen, no es que no sean capaces, es que nosotros no hemos sido capaces capaces de explicarlo con convicción. Pero bueno, dicho eso, lo que que comentas entre el equilibrio entre la razón y el corazón, esto es algo tan extendido en nuestra sociedad eh, que a mí se me ocurría solamente poner un símil utilizando el libro que escribió un buen amigo, Javier Vidal Cuadras, que se titulaba, no, es, no sé si es exacto el título, pero más o menos Un paseo en bicicleta por la vida en uno de sus es un libro pequeñito, muy interesante y yo desde luego lo recomiendo uh-huh. a quien tenga interés en leerlo ¿no? y venía a decir en, en un momento del, del libro eh, que, esa, eh, que la bicicleta, el, el andar en bicicleta podía asemejarse a lo que es el funcionamiento del ser humano por la vida uh-huh. eh, en donde las ruedas ...son los sentimientos, es lo que normalmente hace que nos movamos... ...el manillar es la razón... ...y los pedales y los frenos son la voluntad... ...andar en bicicleta bien... ...equivale a tener un equilibrio entre uh-huh. estas tres cosas... ...y las tres son importantes, o sea, no es que quiera decir... ...que la inteligencia es prioritaria a, a la razón o a la voluntad... ...o al sentimiento, las tres las son tres. importantes...
0: ...para ir en bicicleta, para para ir en bicicleta ...pero
3: hacen falta las tres. las tres, no solo los sentimientos... ...que quizás es lo que hoy día, en muchos aspectos de nuestro andar cotidiano... Es lo que se intenta eh, hacer crecer como único valor para funcionar por la vida. Ese es un error. La persona, además de sentimientos, tenemos inteligencia, tenemos voluntad y, por supuesto, tenemos cuerpo también, ¿no?
0: Sí, pero normalmente se utiliza me apetece o no me apetece. Claro. Es un sentimiento. Es un sentimiento. Es Es
3: un deseo, es un deseo de...
2: Vicente. Sí, eh, precisamente en este, en este apartado, eh, Monseñor Munilla eh, citaba también, eh, recordando a Benedicto XVI, con, con aquella idea tan, tan brillante de la, de la emergencia educativa que luego muchísima gente ha acogido y ha, y ha desarrollado, eh, por, por lo que comentábamos en este punto del de, de equilibrio entre razón y, y corazón, él decía que, que la emergencia educativa... ...estaba también de alguna manera eh, manifestada o, o, eh, o se hacía eco de una emergencia afectiva... ...es decir, uh-huh. eh, de las, las dificultades eh, de muchos jóvenes, de muchos niños... ...para eh, un poco um, tener esa guía, tener ese, como decía, como decía José Luis... Ese, ese saber, ...saber llevar esa, 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 bici, esa bicicleta, bicicleta ¿no? ah. saber desarrollarla... ...y, y ese, esa, esa emergencia eh, afectiva venía también eh, marcada en el fondo... ...por por una emergencia antropológica, Eh, la sociedad nos está presentando un modelo de hombre, eh, un modelo de ser humano... Eh, muy alejado de de las raíces humanistas, de las raíces cristianas, y entonces eh, esa esa conjunción de la la emergencia educativa, de la emergencia efectiva y de la emergencia antropológica se manifiestan perfectamente en este este, este desequilibrio entre razón y corazón, y hay que eh, ayudar a que que los alumnos, a a que nuestros hijos, eh, puedan puedan conseguir ese ese equilibrio. Y Entonces, estas tres emergencias están jugando un poco para dificultar esa pero es función de de los padres y de los maestros en la escuela pues ayudarles a que que ese equilibrio sea sea estable y permanente
0: Sí,
3: yo simplemente eh, añadir una vez más lo mismo Eh, porque como básicamente yo creo que nuestros oyentes eran los padres más que los hijos animarles también a que ese equilibrio entre la razón y los sentimientos hay que eh, empezar por tenerlo cada uno de nosotros y en nuestro matrimonio en nuestro matrimonio, donde los sentimientos tienen que jugar su papel, Ajá. importantísimo papel, el corazón tiene que estar ahí, pero que también la inteligencia y la voluntad tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que querernos, personalmente, con todos los aspectos y con todas las facetas de nuestra persona, no solamente con los sentimientos, que es quizás una de las cosas que hoy día pues parece que se extiende o que está tan extendida, sobre todo en el tema de rupturas, en el tema de de crisis matrimoniales, etcétera, pues parece que el sentimiento es lo que prevalece cuando no es verdad.
0: Yo recuerdo uno de los programas que hicimos con ahora cardenal don Carlos Osoro, cuando nos explicó su vocación, cómo le vino la vocación al sacerdocio, recuerdo casi con lágrimas, nos contó que él le vino la vocación de ver rezar a su padre de rodillas en el dormitorio con la, vita- con la puerta entrecerrada, de ver rezar a su padre de rodillas en, la vita- en su dormitorio. Y bueno, es que los hijos nos tienen que ver querernos, nos tienen que ver hacernos darnos detalles que el marido le lleve algún ramo de flores a la esta, que la mujer le le haga la comida que le gusta, que yo qué sé, que se alegre cuando llega el marido de trabajar o llega ella de trabajar y sobre todo no discutir delante de los hijos. Habrá que discutir preciso, pero nunca delante de los hijos. Y si se discute delante de los hijos, hay que pedirse perdón delante de los hijos. De ahí las tres palabras mágicas del Papa Francisco permiso, gracias perdón no hay que tener miedo a pedirse perdón delante de los hijos porque es un ejemplo muy bonito muy bonito porque si has discutido también tienen que ver que tú haces las paces con tu marido o con tu mujer bien seguimos con Monseñor Munilla porque se nos está pasando el tiempo Eh, José Luis, educación en los deseos ...educación en las actitudes... ...y educación en lo esencial... ...¿qué nos dices de estas tres cosas?
3: Pues hombre, son tres cosas claves... ...son tres cosas claves en la educación... ...de nuestros hijos... ...y quizás... eh, ...lo... ...aparentemente... ...más actual es esa educación... ...que tenemos que tener, es esa educación en los deseos... ...los deseos... eh, ...son... ...visiones del futuro inclinaciones a obtener aquellas cosas que vemos como valiosas para nosotros siempre que queremos algo es porque consideramos que es un bien o porque nos va a producir un placer, una satisfacción, una tranquilidad, una seguridad, un lo que sea. Pero no hay que confundir, yo creo que una de las eh, cuestiones que hoy día están más en el debate público, aunque no lo parezca así ni se enfoque siempre así, es confundir el deseo con el derecho yo puedo tener muchos deseos, pero no porque tenga un deseo, eso automáticamente se tiene que traducir en un derecho. En
0: una realidad. En una realidad. Uh-huh. Y
3: entonces. Ahí es donde está la madurez del ser humano, entre otros, otros aspectos, no es que sea el único, ¿no? pero uh-huh. ahí, ahí es donde la madurez del ser humano sabe distinguir lo que puede ser un deseo, perfectamente válido, me estoy refiriendo a deseos de cualquier tipo, podemos pensar desde los más antropológicos hasta los más ordinarios, de tener un deseo a que eso se transforme en un derecho que yo tenga para tener aquello. Uh-huh. ¿Eh? Y aquí entraríamos en muchos terrenos bastante controvertidos hoy día. Uh-huh. Y el deseo se puede educar. El deseo se puede educar, insisto una vez más, educándonos nosotros mismos en nuestros deseos. ¿eh? Si nosotros, nuestros hijos ven que vamos detrás del último modelo de móvil, del último modelo de iPad, del último modelo de coche, del último modelo de no sé qué, pues claro eso es lo que transmitimos claro. por mucho que luego nos digamos no siéntate porque tu padre ahora te va a explicar lo que es el deseo ¿eh? y entonces eso no sirve para nada claro. esa, esa ese ejemplo ¿eh? insisto porque es la mejor herramienta como decía para la educación es lo que podemos ayudarles a educar esos deseos y si entramos en ese terreno Entraremos también en el terreno de las actitudes, las actitudes que uno puede tener pues para que ese deseo vea que lo razonable es esperar o es un deseo que no tiene por qué eh, tener razón de ser ni tiene por qué esperarlo. Esa actitud positiva frente a los deseos es lo que también podemos los padres como educadores transmitir a nuestros hijos. Y por supuesto, entrando en lo tercero, que es en, el, en lo esencial. la educación de lo esencial. Educar en lo esencial. Eh, yo aquí también eh, sugiero a veces eh, ese, ese cuadrante eh, que a veces se utiliza en las empresas entre lo urgente y lo importante, eh, pues que hay que distinguir lo que es urgente de lo que es importante. Y ahí se han hecho muchas metáforas, muchas cosas, se podría decir, vamos, muchas distingámoslo. Yo Ah. recuerdo un chiste que publicaba Mafalda en donde donde decía que lo urgente no te impida ver lo importante. Y hoy día tenemos muchas urgencias de cosas, muchas cosas. Vamos detrás de muchas cosas, pero a veces eso nos deja ver lo importante. Y lo importante, como suele decirse en este cuadrante, cuando lo estudian los empresarios, es decir, lo importante hay que agendarlo, hay que ponerlo en el tiempo, hay que escribirlo, hay que ...poner todo lo que esté de nuestra parte para conseguirlo... ...pero no hay que olvidarlo... ...si vamos siempre apagando fuegos... ...pues al final se nos quedará eso, en urgencias.
0: En urgencias. Vicente, ya para terminar con la ponencia de Monseñor Munilla, ...dijo que la crisis de la natalidad... ...es un enemigo importante para el hecho educativo... ...en no tener hermanos, no tener amigos... Lleva al aislamiento delante de una pantalla, de un móvil, de un iPad, y a no tener comunicación con el resto, incluso con los propios padres. Exacto. ¿Qué, qué nos dices de esto?
2: Sí, 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 sí. Es, es, realmente, realmente es así. Es más. Eh, Eh, Esta es una cuestión también en la que se manifiesta, como acaba de decir José Luis, la diferencia entre lo urgente y lo lo importante. La crisis de la natalidad, el invierno demográfico, es una de las cuestiones más más importantes que tenemos en nuestra sociedad. Mm. Pero como no es de las más urgentes, pues no se atiende. Y realmente nuestro futuro va a estar muy condicionado por esta situación. Y como decíamos, señor Munilla, también en el ámbito educativo. Eh, Incluso eh, todo lo que ha comentado antes antes José Luis, precisamente… Eh, cuando tienes dos tres hermanos eh, todo esto, todo todo se, se resitúa eh, todos esos deseos vienen muy marcados por por los deseos de tu hermano por los deseos eh, eh, del,
0: del grupo del, de del grupo de la
2: familia entonces en, en ese sentido es una es una riqueza enorme el poder tener el poder tener hermanos o sea no es una cuestión eh, digamos de, 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 de teórica o de principios no es que humanamente es una riqueza el poder compartir tu vida con con alguien constantemente el poder estar, eh, eh, el poder dar y recibir, entonces to, todas, toda esa, 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 esa riqueza eh, humana se pierde y, y, y no se puede encontrar en otro lado, aparte de que frente a la soledad, pues lo, lo más fácil es escaparse, pues eso, con una pantalla, con una televisión, con unos cascos y ponerse a oír música, y, y, y eso conduce precisamente al aislamiento, ¿no? Entonces, eh, parece que no, que eso sea una cuestión inconexa, pero precisamente la crisis de natalidad eh, fomenta mmm, absolutamente el individualismo y el aislamiento, al final lo que importa es que yo, que yo me salve... ...y los demás que, que se hundan, ¿no?
0: Exacto, y finalizó su intervención Monseñor Munilla, diciendo... ...que todo lo que hemos dicho anteriormente, lo peor de todo es el drama... ...de que nos estamos olvidando de lo esencial que es educar en Jesucristo... ...vamos a hacer una pequeña pausa musical y si alguno de ustedes... ...no ha podido coger el, el, texto, el título del libro, me lo pueden consultar a mi correo electrónico... El matrimonio una vocación 2 arroba radiomaria.es. Y le vamos a poner una canción que espero que les alegre.
1: Cuando se miran... Escucha tu voz Es más linda la mañana Nos alumbra más el sol Cuando nos brindan su risa Cuando nos dan su calor Proto de agua fresquita En el corazón
0: Ellos son el tesoro Ellos son la alegría Es por ellos que la vida...
1: bendición, el milagro de nuestro amor, son la esencia del hogar, un regalo de Dios.
0: Pues sí, queridos oyentes de Radio María, están ustedes en el programa El Matrimonio, una vocación que hacemos desde Valencia. Estamos en la parroquia de San Miguel y San Sebastián y yo soy Conchita Guijarro. Y la verdad que los hijos son una bendición. De hecho, no hay más que ver una familia numerosa, como la tuya, Vicente, que tienes cinco o como la de José Luis. Las familias numerosas son una verdadera maravilla y un don que el Señor regala a los padres que son generosos y que, además de educar a sus hijos, pues están abiertos a la vida en todo momento. Ahora seguimos con el Congreso y pasamos a analizar eh, la ponencia que que hizo el filósofo Gregorio Luri, que dice que parece que solo importa la buena educación y que no hay consenso en saber en qué consiste la buena educación. Y es por eso imprescindible la libertad de educación. Vicente, ¿tenemos los padres que luchar para conseguir esa libertad de educación?
2: Por supuesto, por supuesto que tenemos que hacerlo. Eh, Primero, porque los padres, como primeros eh, educadores y primeros responsables de la educación de nuestros hijos, eh, tenemos la obligación de buscar lo mejor para ellos, Eh, y y también porque tenemos un derecho constitucional, un derecho que no otorga la Constitución, sino que reconoce, porque es un derecho previo, es por por nuestra propia condición de padres… eh, ...que tenemos el derecho a elegir el tipo de educación... eh, ...en concreto a elegir también el centro educativo... ...a partir de las leyes orgánicas... ...pero en cualquier caso tenemos un derecho... eh, ...a elegir la educación de nuestros hijos... ...y esa libertad la tenemos que defender... ...y la tenemos que que de alguna manera eh, pelear cada, cada día... ...no se trata solo de elegir el centro y ya está... Se trata, cuando hablamos de libertad de educación, también es lo que queremos que enseñen a nuestros hijos, estar vigilantes, saber qué es lo que está pasando en el colegio, porque no basta solo con elegir un centro y luego decir ah, ya estoy tranquilo. No, hay hay que estar encima, hay que estar pendientes de la educación. Decía Gregorio Luri que que la mejor evaluación de la la calidad de la educación está precisamente en, en, en que los padres... ...pueden elegir o deberían poder, hoy en día casi tenemos que decir... ...deberíamos poder elegir en libertad, ¿no? Porque en la medida en que los padres sean libres para elegir... ...entre distintos colegios, distintas opciones, distintas eh, eh, formas de de pedagogía... eh, ...en esa medida el propio sistema se va evaluando. Las cosas buenas las elegiremos los padres, las cosas negativas las dejaremos de lado.
0: Muy bien. Él habló de que para la disciplina en la atención... Hay que fortalecer la atención y recomienda para fortalecer la oración y la lectura.
2: Sí, fue, fue, muy, fue muy
0: Fue curioso, ¿verdad?
2: Fue muy llamativo, sí, sí La verdad es que toda la ponencia de, de, de Gregorio Luri Fue fue magistral, como 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 todo el Congreso La verdad, las cuatro ponencias fueron fueron Fantásticas, pero esta de Gregorio Luri Fue fue muy llamativa, ¿no? Y a, a mí la primera reflexión que se me ocurrió Es decir, es, es verdad es, es, un, es, un, es un medio para fortalecer La atención, pero oye, la oración y la lectura Hay que valorarlas por sí mismas ¿eh? Además, si encima luego pueden Conseguir, pueden ayudar a fortalecer La atención, muy bien, pero, pero pero hay que rezar por por, por nuestro propio bien, por nuestro propio interés, digamos, y hay que leer también por nuestra propia eh, mejora intelectual, eh, cultural o lo que sea. Pero es verdad que son actividades, frente a lo que comentábamos antes de la pantalla que te aísla...
0: El ordenador, el móvil... Son
2: actividades, exacto, que lo que hacen es... Eh, hacerte entrar en ti mismo, o sea, no no aislarte, sino precisamente tomar conciencia de lo que estás haciendo en ese momento. Con la pantalla eh, te aíslas porque estás pendiente de un objeto. Eh, con estas acti- eh, eh, con estas actividades de, 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 de orar y de leer, lo que estás haciendo es casi casi un, un ejercicio de introspección. Pero que hay que hacerlo por sí mismo. El ¿eh? lo, lo otro que sí. dijo que no ocurrió el rey está muy bien, pero como un añadido.
0: Sí, y ya como claves de, para el éxito. Si quieres analizarlas, dijo, eh, las trayectorias pedagógicas claras, equipos docentes homogéneos, capaz de evaluarse unos a otros y prácticas reflexivas y comprometidas con metodología. Esto que, que dijo Gregorio sí. estuvo
2: muy bien, lo que pasa sí, sí, es como sí, tú sí. estás con los maestros, te lo sí, pregunto y a con sí. los padres, sí, sí. sí. Eh, vamos a ver, eh, yo creo que en la cuestión de la educación tenemos que, que tener muy claro, eh, un poco volviendo a lo que hablábamos al principio de, de la verdad, eh, una referencia, ¿no? Es decir, la verdad de la educación, o sea, ¿qué es educar? Al final, la educación es un servicio a la verdad. Es un servicio. O sea, educar es enseñar eh, eh, al hombre a ser hombre, eh, a, a la persona a, a ser persona. Por lo tanto, o sea, no se puede enseñar cualquier cosa, hay de enseñar la verdad. Por lo tanto, eso sería la verdad eh, eh, en la educación, enseñar. Eh, contenidos ciertos, contenidos veraces, no todas estas cosas que se, que se ven hoy en día, adoctrinamientos, ideologías y tal, sino enseñar en la verdad y luego en, eh, realmente eh, saber que estás prestando un servicio y ese, uh-huh. y ese servicio eh, tiene que prestarse, de, digamos, de, de una manera... Eh, adecuada precisamente a lo que están demandando los titulares de ese, de ese, de ese, de ese servicio, de ese derecho, ah, que son los padres. O sea, no puedes, eh, digamos, engañar a los padres porque los padres confían eh, sus hijos a un centro educativo para que aprendan de una determinada manera y para que aprendan unas determinadas cuestiones. Luego no se puede jugar con eso porque eso es un, es un bien muy, muy preciado. ¿no? Ah, y es verdad que tiene que haber unas trayectorias pedagógicas claras, no se puede estar cambiando de modelos constantemente, porque porque a los, a los alumnos los, los los mareas, a los propios padres también, porque no saben en qué situación se encuentra su hijo y en, y en qué momento, eh, digamos, escolar está. Y, y desde luego, eh, hay, hay que... Eh, una de las cosas que, que, que comentó Gregorio Luri, haciendo haciendo este, este resumen, que al final venía a decir, que dice, mira, la clave del éxito escolar está en que no haya atajos. O sea, eh, la educación requiere esfuerzo, la educación requiere dedicación y, por lo tanto, no, 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 no sirven los atajos, no sirven el buscar el camino rápido para, para intentar un supuesto eh, éxito fácil y lo importante, sobre todo, eh, además de, de, de lo que se aprende y de, y de cómo se aprende, es para qué se aprende y, en el fondo, lo que estamos los padres deseando eh, y, y lo decía también eh, Javier O'Rico que, que cualquier debate sobre educación en el fondo de lo que estamos hablando es de la felicidad de nuestros hijos que nuestros hijos puedan llegar a aquellos a lo que están llamados a ser
0: Muy bien, muy bien Pues con esto finalizamos la, la intervención de, del filósofo Gregorio Luri y dejamos para último la intervención de eh, Catherine Lecouillère que es una persona extraordinaria, extraordinaria es comunicadora ha escrito dos libros, eh, Educar en el Asombro y Educar en la, en la Realidad, Exacto. el último. Tiene bueno, muchas ediciones de los dos, sobre todo Educar en el Asombro, y ella se dedica pues, a, a intervenir en conferencias, en, en centros donde hay padres, donde hay hijos, y la verdad que estuvo también muy interesante, y, y a ti te pregunto, Vicente, ¿Cómo pueden los padres ejercer ese derecho si el sistema les aleja de tener esa sensibilidad? Porque ella dice que los padres tenemos que recuperar el protagonismo, como los primeros educadores, que estáis diciendo aquí, que son los padres. Pero, ¿cómo recuperar si la realidad es que les está...
2: Exacto. No digo
0: anulando, pero sí,
2: casi. Sí, sí, sí. sí, sí es, es, la verdad es que eh, la ponencia de, de Gregorio Luri fue un poco más, más general eh, sobre el sistema educativo y, y la ponencia de, de Caderín Exactaría. fue eh, más centrada en el papel de, de los padres. ¿no? Entonces, uh-huh. en este sentido, es verdad que esa libertad que, que ya hemos visto, que está proclamada en la Constitución, etcétera, etcétera, de la declaración de derechos humanos, todo eso, pero eso hay que llevarlo hay que llevarlo a la práctica. ¿no? Y en ese sentido, los padres no, no podemos dejar porque en el fondo se nos ha dicho, mire, usted deja a su hijo en el colegio que ya lo educaremos nosotros, ¿eh? en el fondo pues todas las, eh, las posiciones estatalistas lo que pretenden es esto, ¿no? O sea, mire, usted déjeme a su hijo que yo, le, yo lo educaré, yo le, yo, le, yo le formaré y usted al final cuando acabe toda la etapa viene y lo recoge y ya tiene un chaval de, de 16 años ¿no? o de 18 años. ¿no? Eh, entonces realmente esa, ese, ese panorama que te presentan pues eh, Catarín nos, nos llamaba un poco la, la atención para, para retomar y es verdad que tenemos todo un arsenal eh, uh-huh. tanto en, en, en el eh, y en este sentido coinciden que no, que no, que no siempre suelen coincidir tanto en, en el ámbito jurídico en el ámbito eh, de, la, de las normas y de la legislación como en el ámbito de la doctrina social de la Iglesia, o sea, tenemos tenemos eh, la Carta de los Derechos de la Familia eh, la Carta de las Familias que, es, que escribió San Juan Pablo II eh, están recalcando el papel fundamental de los padres y, 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 y aunque confiemos en un colegio y sepamos que nuestros hijos y hayamos podido elegir ese colegio, eh, eh, tenemos que estar, como decíamos antes, muy vigilantes y, y, y tenemos que estar porque porque al final eh, la educación de nuestros hijos es una responsabilidad nuestra sí. que para los aspectos a, a allá donde no llegamos, yo no le puedo enseñar a mi hijo a hacer eh, derivadas porque yo soy de letras y no, y, no, y no puedo, y entonces por eso confiaré en los maestros y en los profesores de de su colegio, pero sí que tengo la obligación de estar pendiente de la educación de mi hijo en todos los aspectos.
0: José Luis, ¿tú crees que las excesivas ocupaciones de los padres les hacen no tener tiempo para ocuparse de esto?
2: Pues
3: efectivamente, ese es el uno de los males de nuestro momento, ¿no? De esta sociedad en la que vivimos y, y contra lo que tenemos que, que luchar o que esforzarnos. ...y para eso, en primer lugar, darnos cuenta de que eso es así. Eh, Aquí encajaría también algo que ya hemos comentado antes... ...la diferencia de eh, diferenciar o señalar lo importante de lo urgente. Y en este caso, yo creo que muchos de nuestros oyentes ...y yo creo que los que estamos aquí estaremos de acuerdo... ...que nuestra familia es nuestra gran empresa. Y dentro de nuestra familia, el título de una conferencia... ...que me invitaron a dar hace unos días... ...hablaba de el matrimonio... ...tu gran empresa... ...eso no solamente tiene que estar escrito... ...que queda muy bonito como un título de de una conferencia... ...de una charla, de lo que sea... ...sino que tiene que estar impreso en nuestro corazón... ...tiene que estar... ...tenemos que estar convencidos de eso... ...si yo estoy convencido... ...de que para mí lo más importante... ...es mi mujer y mis hijos... ...normalmente en este... eh, ...en este orden... ...si estoy convencido de ello probablemente me cueste menos esfuerzo que me cuesta el esfuerzo dedicar tiempo. Hay que dedicar tiempo. Uh-huh. A veces en temas educativos se dice, no, no, ¿es preferible la cantidad o la calidad? ¿Eh? Yo siempre suelo, siempre que me hacen esa pregunta suelo decir, no hay calidad si no hay cantidad. ¿Eh? O sea, que hay que hacer las dos cosas. Cuanto más tiempo, mejor. Dependerá de momentos, situaciones, avatares de la vida, etcétera. Pero todo eso se puede resolver si yo tengo muy claro... ...que mi mejor empresa es mi familia... ...empezando por mi mujer, ¿no?
0: Juan Pablo II, nuestro querido San Juan Pablo II... ...dijo que el futuro de la humanidad pasa por la familia... ...tenemos que ser conscientes de la responsabilidad... ...que tenemos como familia de portarnos bien... ...de dar ejemplo y de educar a nuestros hijos... ...porque ellos son el futuro... ...son los que nos tienen que, que marcar de ahora en adelante... ...y los que tienen que educar a sus hijos es una cadena... ...y José Luis, en caso de tener problemas en la educación... ...¿se debe acudir a algún gabinete de confianza?
3: Oye, esto está mal que yo lo diga... ...porque sí que tenemos un gabinete de este estilo... ...pero es, también es verdad... Eh, ...que no lo hubiera creado... ...es un gabinete que he creado, claro... ...también podría decirse que hace un ingeniero de caminos... ...en un gabinete de orientación familiar... O ...de atención familiar... ...pues eso me pregunto yo también alguna vez... ...quizás simplemente es la convicción que tengo de que la familia es lo más importante para el ser humano o una de las cosas más importantes para el ser humano. Y entonces, eh, a veces, cuando comento este tipo de situaciones, de si es aconsejable ir, yo siempre digo que lo inteligente es ir. Lo inteligente cuando hay situaciones que uno se da cuenta que no puede resolverlas por él mismo, eh, podríamos poner aquí ejemplos, de construcción que es a lo que yo en lo que yo he hecho alguna vez no o sea yo cambio una bombilla en mi casa la cambio cuando tengo que hacer un tabique llamo a alguien a que lo haga uh-huh. ¿Eh? si yo o, o, ejemplos médicos si yo tengo un constipado probablemente sabré qué es lo que me va bien si el efedalgan el paracetamol o lo que sea pero si realmente tengo una bronquitis iré al
0: médico al médico entonces, y, posible, y posiblemente al hospital
3: exacto entonces <risa> esto es lo mismo es decir ¿Hay que ir? Por supuesto que hay que ir. Lógicamente habrá que buscar qué lugares son aquellos que nos van a ayudar, porque con esto puede pasar como con todo en la vida. O sea, hay profesionales que con todo su buen criterio, pues a veces desayudan
0: más que ayudan. Más que ayudar. Bueno, pues en estos momentos son las eh, 9.47 en en la península y las 8.47 en nuestras queridas Islas Canarias. Se nos está marchando el tiempo. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, eh, pueden hacerlo a mi correo electrónico, el matrimonio una vocación dos, en número radiomaría.es. Y la última pregunta que tengo para, para Vicente es si existen escuelas para formar a los padres.
2: Sí, 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 sí que existen, por supuesto, y existen. Eh, Hay de muchos tipos, hay gestionadas por por muchas organizaciones, eh, hay escuelas eh, con programas específicos, Eh, hay otras, eh, nosotros por ejemplo en la la Federación Católica de de Asociaciones de Padres de Alumnos no tenemos una escuela de padres como tal pero sí que tenemos un programa de formación muy extenso con con muchas eh, conferencias con muchas ponencias eh. entonces eh, evidentemente sí que hay medios como como decía José Luis eh, eh, hay hay recursos a los que acudir eh, ante alguna dificultad ante no saber cómo enfocar algunos problemas Eh, afortunadamente sí que existen porque en el fondo esta que es una cuestión fundamental para nuestro futuro, la, la, de, la, la de la educación, pues mucha gente está dedicando su tiempo voluntariamente para trabajar estos temas y luego poder eh, trasladarlos a, a las familias.
0: Y creo que ya eh, la última, José Luis, eh, José Luis, Caterine Lecuyer es la autora del libro Educar en el Asombro, que va por la edición 20, y Educar en la Realidad, que creo que va por la 15 o, o la 10. Eh, ...sobre el uso de las nuevas tecnologías, la infancia y en la adolescencia. ¿Qué me dices tú de de cómo los padres se pueden preparar leyendo este tipo de lecturas? Porque eh, no es decir, como a mí mi padre me educó así, yo educo lo mismo. No, los tiempos han cambiado y hoy en día los padres, con la ayuda del sacramento... ...del matrimonio, tenemos que eh, estudiar, tenemos que prepararnos... Tenemos que estar al loro, que dice la gente joven.
3: Hoy día los padres se nos exige bastante. Sí. Pero la verdad es que es una de las cosas más gratificantes el esforzarse por mejorar cada día como padres. Antes comentaba Vicente lo de las escuelas de padres. Efectivamente, hay que hacer, hay que tener escuelas de padres. Hay que formarse. Hay que dedicar tiempo a, a ...a lo que realmente es más importante en nuestras vidas... ...y, y eso es precisamente a nuestro matrimonio y a nuestra familia... Uh-huh. Y, esa, ...y esa realidad es algo que nos ayudará precisamente a estar al día... ...decía antes también que hay, que tenemos que ser el reto de los padres de hoy... ...es ser auténticos profesionales de la educación... ...entonces si no nos formamos difícilmente vamos a ser buenos profesionales de la educación... Y esa realidad de hoy día pues tiene eh, muchas alternativas y una de ellas es precisamente el aislamiento que pueden tener algunos de nuestros hijos si no somos capaces de detectarlo, de poner remedio, de buscar alternativas a eh, aislarse precisamente con ese mundo virtual, tanto teléfonos y tener acceso además, no solamente el aislamiento, sino tener acceso a todo tipo de información. Nunca ha habido una sociedad tan informada como la de hoy. Y eso es un reto también para los padres y ahí hay que estar, hay que estar acompañándoles, hay que estar atendiéndoles, hay que estar viendo qué es lo que hacen y por supuesto con esa fortaleza que decíamos al principio de marcar normas, de marcar límites, de marcar en función de las edades, en función de todas las circunstancias que, que rodeen el momento, pero ahí hay que ser fuertes también.
0: Muy bien, pues queridos amigos Vicente y José Luis, si queréis decir alguna cosa más para finalizar. Yo os doy las gracias a los dos por haber venido, porque estáis muy ocupados. Y nada, os emplazo para para otro programa, porque creo que ha sido muy interesante. Vicente.
2: Pues lo mismo, tío. Muchísimas gracias por invitarnos. Y es verdad que que tal como está nuestra sociedad hoy en día. ...poder dedicar un tiempo a reflexionar... ...y a hablar sobre la educación... Eh, ...entra en el terreno de lo importante... Uh-huh. ...y más que en el de lo urgente... ...y las cosas importantes son las que nos van a servir... Para, ...para ser más felices... ...y sobre todo para ayudar a nuestros hijos... ...a que ellos puedan ser más felices... ...por lo tanto, todo el tiempo que se invierte en educación... ...y, y por lo tanto te lo agradezco... ...es un tiempo muy bien empleado. Uh-huh.
0: José Luis.
3: Pues yo simplemente también agradecer... Eh, ...agradecerte la invitación que sepas que estamos aquí cuando nos llames, porque hablar sí. de temas educativos y de temas de matrimonio y temas de familia es algo que llevamos en nuestro ADN, creo yo. Y por cerrar un poco, simplemente una frase, recordar una frase, que son de las que a veces hacen pensar, que nuestra sociedad, creo yo, que lo que está reclamando, como se decía en un congreso de orientación familiar, lo que está reclamando nuestra sociedad en este momento, por nuestra parte, o nos está eh, reclamando a nosotros es hacer una revolución amable de la familia y del matrimonio
0: Sí, porque el matrimonio no tiene muy buena fama ¿eh? y hay que hay que venderlo bien porque la verdad que es un sacramento y que, que se puede ser muy feliz, que se es muy feliz de hecho, por lo menos los que estamos aquí
2: da, Damos testimonio. damos testimonio de
0: que somos muy felices yo tengo que comunicarles a ustedes, porque así me lo ha pedido el párroco de aquí, don Juan Andrés Talén, que el próximo mes de diciembre, los días 15 y 16, se va a dar un curso sobre el proyecto Ángel, que es para defender la vida. Entonces, eh, lo mismo que les he dicho antes, o bien se informan aquí en la parroquia, o me lo preguntan cómo hacerlo en, el, en mi correo electrónico, porque ya se hizo el Proyecto Raquel, sobre el que hemos hecho dos o tres programas. Hemos salvado del orden de seis niños, seis mujeres que iban a abortar, y gracias al trabajo del Proyecto Raquel no lo han hecho, y están contentísimas. Y eh, vamos a hablar del Evangelio de la Vida... ...de figuras y funciones del ángel, herramientas de las funciones... ...qué misión tiene el rescatador, etcétera... ...entonces deben de matricularse antes del día 7 de diciembre... ...también está la información en la página del Arzobispado de Valencia... ...y en las Siervas de la Pasión... ...que son eh, la Casa Cuna Santa Isabel... ...y como siempre agradecer a los oyentes que nos han estado escuchando... y Eh, vamos a finalizar el programa con la oración a la Virgen y luego se quedarán ustedes con los compañeros de informativos. Virgen y Madre mía, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la Vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí, ante la urgencia más imperiosa que nunca se hace resonar la buena noticia de Jesús. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor por los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Esta oración es del Papa Francisco en la cíclica Evangelii Gaudium. Buenas noches y hasta dentro de cuatro semanas que haremos el programa en, con el señor cardenal arzobispo de Valencia, don Antonio, en el Palacio Arzobispal en el Salón Gótico. Les espero el día 11 de diciembre. Muchas gracias y buenas noches.
1: Te amaré, será pura alianza Yo te, te amaré. amaré y nunca negaré que te, te amaré